0: Gag, 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 Gag Reflex. Damit herzlich willkommen und zwar ein dreifaches. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, willkommen. zum Gag Reflex Podcast. Heute mit Andreas Linch.
1: An meiner Seite, heute zum allerersten Mal. Lars Pausen. Schön, dass du mal Zeit gefunden hast.
0: Freut mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf dieses Projekt. Also, wir haben ja einige Zeit, <lacht> <lacht> einige Zeit pausiert. Ich hoffe, dir geht's ganz gut. Ja, äh, man muss ja sagen, ich weiß nicht, ob wir
1: das, wir haben es vorher nicht besprochen, aber wir waren ja vier Wochen jetzt in Bangladesch, um sicherzustellen, dass unser neuer Merchandise wirklich unter menschenunwürdigsten Bedingungen hergestellt wird. Sorry, da
0: ähm, fehlt mir einfach die Kraft, darüber zu lachen, über so einen äh, mhm. äh, Quatsch. Also du willst sicherlich auf unseren Merchandise überleiten. Ne? <lacht> <lacht> ja, könnt ihr gerne mal vorbeischauen unter mhm. ähm, Love Your Artists, findet ihr das?
1: www.gakeflex.loveyourartists.store Findet ihr das? Äh, neue Shirts mit einer kleinen Ratte, neue Beutel. Aber das habt ihr bestimmt natürlich schon längst äh, gekoppt für Weihnachten.
0: Genau, ich würde auch schnell zuschlagen. So, wir sind wieder da, haben uns eine kleine Pause gegönnt. Denn auch die äh, größten Ratten brauchen ab und zu mal eine Verschnaufpause.
1: Niemand hat gefragt, was los ist. Ich habe <lacht> nichts bekommen.
0: Hat dich jemand angesprochen? <lacht> ja, auf der täglich. Straße? Ich bin offensichtlich der äh, Pressesprecher für <lacht> Mich werden, äh, Ich, äh, ich kriege dann immer die ganzen Anfragen, auch von den ganzen Zeitungen, die sich natürlich gefragt haben, was ist denn mit dem mhm. gangreflex podcast los? Und da muss ich immer so meine Standardnachricht verschicken und es tut uns leid, bla bla bla. Und wir kommen bald zurück und jetzt sind wir wieder da, wahrscheinlich wieder mit rattigen Fragen. Ich hoffe, du kommst gleich mit etwas Dreckigem auf mich zu. Das Sockenparadoxon. Sehr geehrte
1: Barone Linkspausen, erneut ersuche ich euch nach längerer Pause der Fragenabstinenz um rattigen Beistand. Bereits vor zwei Jahren wendete ich mich an euch mit dem masturbativen Ethikproblem beim Junggesellenabschiedsvideo der ehemaligen Frau meines Kumpels. Ah, da ging es, glaube ich, darum, dass, ähm, äh, dass äh, ein Sexvideo äh, entdeckt wurde von einem äh, Junggesellenabschied und dann wurde beratschlagt, ob man sich dazu denn einen runterholen dürfe oder nicht. <lacht> ähm, Leute, die das gerade äh, Gaggeflex gebinch Hört haben, werden sich wahrscheinlich daran erinnern. Nun geht es um eine völlig neue, jedoch nicht minder absurde Thematik, die jedoch tiefer zu sein scheint als zunächst gedacht. Und zwar um folgendes. Vor ein paar Monaten habe ich ein neues Phänomen entdeckt, welches mich seitdem sehr beschäftigt und nun kaum mehr aus meinen Gedanken zu entfernen ist. So ist mir beim damaligen Konsum einer Erwachsenengeschichte mit drei holten Damen mitten im Video eine Kleinigkeit aufgefallen, welche mittlerweile mein Hauptaugenmerk bei diesen Schmuddelfilmchen darstellt. Denn nachdem die komplett entkleideten Damen schon eine längere Zeit miteinander zu Gange waren, entdeckte eine der Beteiligten, dass eine andere noch Socken trug und entfernte diese daher schleunigst bei ihr. Auf den ersten Blick scheinbar nichts Besonderes, doch mittlerweile kann ich nur noch jene Filme anschauen, in denen die Frauen zunächst Socken tragen und klicke dann extra bis zu der Stelle, an welcher sie sich diesen im besten Fall gegenseitig entledigen. Nun könnte man meinen, es handle sich um den allgemein bekannten Fußfetisch, doch geht es mir dabei vielmehr um den psychologischen Faktor dahinter. Scheinbar scheint es die jeweilige Frau so sehr zu stören, dass die andere sich noch nicht komplett entkleidet hat, dass sie auch nach 20 Minuten Gepimpere noch die Socken der anderen entfernt. Obwohl diese für die Ausführung des Aktes keinen hinderlichen Grund darstellen. Daher meine Frage, was haltet ihr von diesem Detail und könnt ihr vielleicht sogar den Grund meines speziellen Interesses erklären? Vielleicht kennt ihr ja selber so psychologische Kleinigkeiten, welche euch den besonderen Kick geben können.
0: Ich frage mich, ob es im Porno-Business auch so ist wie in anderen Geschäften, dass es immer dann äh, einen erfahreneren Typen oder eine erfahrenere Frau gibt, die dann so die Praktikanten einlehrt. Und ob das auch beim Porn <lacht> ist, ist das, wenn du ein Dreier mit drei oder ein Vierer mit drei anderen Frauen hast, dass da dann auch die, die erfahrene Stute, <lacht> Stute in der Horde dann quasi drauf achtet: Ach, guck mal hier, das kleine Küken rennt noch mit Söckchen rum, ich zeig dir da mal, wie das geht. Und die äh, Jüngere sich dann so total freut darüber: oh jetzt habe ich heute mal wieder einen richtig guten Tipp bekommen, wie man halt richtig fickt. Ich, glaub, <lacht> ich glaube auch, dass äh,
1: man spricht ja vom jungen Gesocks quasi, dass dann noch angezüchtet werden mhm. muss. Ich glaube auch, alle Behind-the-Scenes-Pornodokumentationen äh, müssen umgeschrieben werden. Äh, man kennt das ja bisher nur von diesen Anbläserinnen, die quasi dafür sorgen, dass das Glied des Darstellers auch bei längeren Szenen dann immer noch mal hart bleibt. Aber gibt's sowas? Gibt's, natürlich. War ich jahrelang. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es gibt auch die Entzockerinnen die immer wieder, wenn sich bei den Darstellerinnen, wenn sie in der Drehpause die Socken wieder anziehen, extra dafür geschult sind, äh, den Darstellerinnen doch bitte die Socken noch mal auszuziehen. <lacht> Wieso so, so bei weitergeht.
0: Den, so diese Continuity-Fehler, äh, ja. die so Praktikanten suchen bei Filmen. Und ja, Eigentlich ist es, glaube ich, sogar ein richtiger Job. Ne? Also bei Filmen, mhm. Für die, die es nicht wissen, ich weiß offensichtlich auch nur zu 50 Prozent, <lacht> <lacht> sonst würde ich das ein bisschen selbstbewusster erzählen. Aber es gibt ja äh, es gibt manchmal das Problem, dass du eine Szene zum ersten Mal drehst und dann vielleicht über Nacht pausierst und am nächsten Tag muss es wieder ähnlich aussehen alles. Und dann gibt es jemanden, der am Tag vorher ein Foto gemacht hat, bestenfalls von der Szene, mhm. um dann zu gucken, äh, ob am nächsten Tag auch noch so alles ist.
1: Ne? Damit nicht Frodo aus Versehen einen ganz anderen Ring reinwirft in den Balkan genau. oder dabei vielleicht eine Rolex trägt, die es ja damals ja, noch gar nicht gab.
0: eben. Oder ob halt äh, Frodo noch Socken anhat. Auf sowas <lacht> wird dann halt geachtet und das ist äh, finde ich ganz gut, dass es dafür einen extra Job hat. Haben Elfen noch. Socken an bei Herr der Ringe? Haben die Leute Socken an bei Herr der Ringe? Ja, ich weiß ja nicht, ob Frodo ein Elf ist.
1: Echt so? Ich weiß gar nicht, was er ist,
0: das ist ein Hormit und das ist was anderes als Elf, ah. ich wollte ich da nur darauf ansprechen.
1: Ich habe es ja noch nicht gesehen, danke für den Spoiler. <lacht> ähm, aber haben die Leute Socken bei Herr der Ringe? Ich Oder weiß nicht. ficken die gar nicht? <lacht>
0: ich glaube, da wird wenig gefickt bei Herr der Ringe. Das, ist Leute, das Game of Thrones. wir müssen weiter, wir können jetzt nicht. <lacht> ja, also ich finde, das ist wieder so ein komischer Fetisch. Ich habe ein bisschen Angst davor, so viele Geschichten, wie man ja liest bei Gag Reflex, dass es einen irgendwann trifft. Wider, wider, wider Schlag, dass man irgendwann, mhm. zack, jetzt hast du den Fetisch, kannst gar nichts dafür, hast einmal äh, bei einem Porno in Minute 34 zu intensiv ja. reingeschaut und dann zieht sich da gerade jemand die Socken aus und ab dann kannst du nur noch kommen, wenn sich jemand die Socken auszieht.
1: Also es könnte aber auch darauf zurückzuführen sein, auf so einen Anschlussfehler, ähm, denn die, das ist ja wirklich so, dass ganz viele Pornos eben wirklich ewig gedreht werden und das ist dann irgendwie am Ende, weiß ich nicht, eine, sogar eine Viertelstunde Szene oder eine halbe Stunde Szene aber die drehen sich, die ficken sich ja wirklich den sprichwörtlichen Wolf. Und, da, <lacht> und das wird ja ewig gedreht ja. Äh, mit ganz vielen Kameraeinstellungen und das nochmal. Und diese Stelle brauchen wir nochmal, bla bla bla. Dass vielleicht das wirklich einfach nur ein Fehler war, dass die Darstellerin gemerkt hat, fuck, ähm, als sie mir äh, irgendwie das letzte Mal den Strap-On eingeführt hat, da hatte die doch gar keine Socken an. Und versucht, hat die
0: heimlich noch so auszuziehen in der Szene, damit bevor es der Zuschauer merkt. Aber äh, ich merke das ja jetzt schon wieder, dass da einige Expertise bei dir ist. Das haben wir ja schon Klar. häufiger mal angesprochen, dass du dir das durchaus hättest vorstellen können, so einen Karriereweg einzuschlagen. <lacht> Aber sind das nicht veraltete 90er-Jahre-Informationen, äh, die du hattest, als du dein erstes Schülerpraktikum beim Pornoset gemacht hast? Ist es, wirklich noch, <lacht> ist es wirklich noch so, dass man eine Szene aus mehreren Abschnitten und sagt, das müssen wir noch mal drehen? Ich glaube nicht. Also das wie mir
1: Du redest ja wieder von der goldenen Zeit der deutschen Pornos, ähm, ja. wo mir ja noch von Journalisten von Schmuddelmagazinen erzählt wurde, Mensch, was hatten wir damals noch für Kohle, als Gina White noch auf einem Lamborghini gevögelt wurde. <lacht> ähm, das sind natürlich Sachen, die längst der Vergangenheit angehören, aber auch damals hatte sie keine Socken an. Ähm, ich glaube, dass es schon nicht unberechtigt ist, dass beim, äh, bei so Amateur-Pornos, glaube ich, wird das natürlich nicht gemacht. Ähm, da werden nicht groß irgendwie auf, auf so Anschlussfehler geachtet. Ähm, höchstens beim Klempner oder so. Aber sonst gibt es dann nichts in der Richtung.
0: Ja, ja, aber ich glaube, also, du unterscheidest ja jetzt wirklich zwischen professioneller Pornografie und dann dieser Amateurpornografie. Aber auch dieser Unterschied ist doch auch so ein bisschen mhm. fließend geworden, oder? Heutzutage die professionellen Porno äh, Pornos sind doch jetzt auch nicht
1: Don't get me started an der Stelle. Ja, also <lacht> genau so ist das natürlich. Ähm, aber trotzdem so generell dieses äh, Socken beim Sex tragen, weil es gibt ja auch so viele Pornos, äh, wo einfach die Darstellerinnen dann komplett nackt sind. Ist das sowas? Ist es, es gibt ja diese Socken an, Socken aus, Leute.
0: wo Auf welcher Seite bist du da? Also ich muss sagen, dass das mir relativ egal ist. Also es, äh, es gibt ja wirklich Leute, die sagen, das finde ich total abtörend, wenn die Socken noch an sind und sie mhm. jetzt die scheiß Socken aus. Und ich kann mir auch vorstellen, in dem Porno hat dann auch die äh, alte, erfahrene Porno-Darstellerin gesagt, ähm, der Grund, warum wir hier noch Überstunden machen müssen und der noch nicht gekommen ist, <lacht> ist, weil du deine scheiß Socken, jetzt zieh deine Socken aus, Ute. Und ähm, das gibt es ja durchaus Leute, die dann das irgendwie total unerotisch finden. Mhm. Ich muss sagen, mir ist es völlig egal. Ja? Also mir sind ganz viele Klamotten am Körper, relativ egal. <lacht> also aus Faulheit würde ich mich auch einfach gar nicht ausziehen. <lacht> Nee, also ich finde es nicht schlimm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich finde es geil, wenn die Socken noch an sind, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie da einen abteuern. Also in der Regel sieht man es schon aus, aber wenn es mal aus zeitlichen Gründen nicht geht, ist mir das egal. <lacht> Weil man sich bei allem,
1: bevor die Partnerin zurückkommt, und man sagt, es reicht jetzt nicht, wenn das so noch die Socken aussieht, beheizt sie an.
0: <lacht> und bei dir?
1: Ähm, ja, weiß nicht, es gibt schon Sockenarten, die, die ich durchaus äh, erotisch finde. So irgendwie so weiße Söckchen oder so können schon ganz ähm, hot sein. An dir? <lacht> an mir. Also ich selber habe ja immer so Stockings, so Overknees <lacht>
0: beim Sex. Und die, also, genau,
1: und die, die lasse ich natürlich auch an. Also, denn die meisten buchen mich ja dafür.
0: Aber hast du dann schon mal, quasi gesagt, jetzt, also die Socken waren noch gar nicht am Körper der Frau und du hast gesagt, naja, jetzt zieh die mal an, bevor wir loslegen.
1: Nee, sowas nicht. Okay. Nee, das fände ich dann doch ein bisschen weird.
0: Also so Verkleidung quasi. Also ja. Roll, Rollenspiel. Ach so, nee. Schulmädchen. Das nicht.
1: Äh Wieso Rollenspiel?
0: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, das, äh, nee, das nicht. Nee. Also extra was anziehen dafür, yeah. das finde ich dann noch ein bisschen übertrieben.
0: Also ich finde es irgendwie auch gar nicht wahnsinnig übertrieben, aber ich käme halt nicht auf die Idee, also, ich keine Ahnung, ich könnte mir das jetzt schon durchaus vorstellen, dass man sagt, jetzt zieht man sich irgendwie mal ein besonderes Kostüm an oder irgendwas, was, was man scharf findet. Aber ich weiß nicht, ob mir da die Fantasie, vielleicht ein fantasieloser mhm. äh, Sexboy, aber ich, also ich wüsste jetzt auch nicht, wann, zu welchem Zeitpunkt man das macht, weil man verabredet sich ja nicht, wollen wir morgen um 15 Uhr äh, miteinander schlafen und dann kann man um 14 Uhr langsam mit dem umziehen und die Maske kommt um 14.30 Uhr <lacht> <lacht> und äh, dann legt man los. Ähm, so ist es ja nicht, sondern es geschieht ja meist einfach irgendwie, ohne dass man weiß, wie einem geschieht. <lacht> mhm. Und äh, da ist ja gar keine Zeit mehr dann dazu. Jetzt haben wir uns gerade ausgezogen wie die Wilden. Jetzt ziehen wir uns erstmal wieder an.
1: Kommt das so überraschend immer über für dich? <lacht> <lacht>
0: Hast du es gar nicht kommen sehen, ne? <lacht> ähm, Was er
1: ja noch ein bisschen angesprochen hat, ist ja dieser psychologische Aspekt. Also ihn triggert ja offensichtlich auch, dass die Darstellerin eben diesen Tick hatte und nicht entspannt weitermachen konnte, ohne dass sie entkleidet war. Das wiederum kann ich dann schon nachvollziehen. Es gibt schon so Sachen, die einen dann irgendwie stören und davon abhalten, entspannt Sex zu haben. Das kann ich zum Beispiel nachfolgen. Ich, ich kann es zum Beispiel nie, ähm, wenn irgendwie der Fernseher noch läuft oder Musik nee. läuft oder so, finde ich richtig schlimm. Oh, echt? Weil, also bei Musik, gut, wenn es jetzt gerade, wenn es so Rap ist, also wenn es <lacht> zum Beispiel Deutschrap ist, dann ja. muss ich abbrechen. Ja. Weil dann, man ist sofort bei den Texten, gerade wenn das dann so ein bulliger äh, Deutschrapper halt performt, dann kann ich da nicht da entspannt irgendwie versuchen, äh, ähm, mein mein dürres Ding da irgendwie loszuwerden, <lacht> während ich da mit Texten von äh, tiefener Männlichkeit zugeballert werde. Das okay. geht nicht. Und Fernsehen geht auch nicht. Mhm. Fernsehen wie auch schlimm.
0: Weltnachrichten? <lacht> <lacht> Im Hintergrund hier Thomas äh, klug. <lacht> ja. nee. Nein, also Bieren, bin... ja, aber. <lacht> Nee, also ich finde Musik zum Beispiel auch sehr schön ähm, beim Sex. Ähm, finde ich total gut. Aber Was für welche? tatsächlich jetzt auch eher dann nicht Deutschrap. Aber ähm, das liegt daran, dass wenn man... Saxophon? Also, äh, Was <lacht> läuft bei euch? <lacht> ja. Ähm, also genau, wenn man irgendwie in einer entspannten Atmosphäre ist, in der es vielleicht irgendwie zu Sex, Sex kommt, habe ich jetzt ganz selten Haftbefehl laufen. <lacht> Das mache ich dann eher, wenn ich alleine onaniere auch, aber Was <lacht> läuft? R. Kelly? <lacht> <Ja>. <lacht> aber äh, nee, Eig eigentlich mag ich das sehr gerne sogar mit Musik, kommt aber auch selten vor. Weil das Gute ist ja auch, dass dann so ein bisschen das übertüncht wird. Nachbarn hören ja immer gerne mal zu und wenn dann die Musik läuft, kann man auch ein bisschen lauter sein dabei, ohne dass es auffällt. Fernseher finde ich auch nicht weiter schlimm, aber da kommt es natürlich wahnsinnig stark auf den Inhalt an. Weil wenn wir dann wirklich irgendwie hm. den K Kika laufen haben oder so, dann Sechs Menschen gestorben <lacht> bei Terroranschlag. <lacht> ja, geil! <lacht> das ist ganz schwierig. Oder was mich auch richtig nervt, wenn man Netflix schaut und die Serie läuft weiter, das geht auch nicht gut, ah. weil man dann ja doch mit einem Ohr doch irgendwie zuhört und dann kann man sich nicht entspannen. Hm. Aber grundsätzlich, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, Film, der den einen sowieso nicht interessiert, nebenbei weiterläuft, finde ist auch nicht schlimm.
1: wir Einfach nicht sagen wir, welche Art Musik läuft. Das erinnert mich an diese eine King of Queens-Folge, was du gerade sagst, wo dann immer ähm, Duck und Carrie mit Deegan und Kelly unterwegs sind. Weißt die Kelly? Mhm. Und die dann immer Marvin Gay, glaube ich, Let's Get It On oder so spielen, wenn sie Sex haben. Mhm. Und das dann so laut ist, dass sie das immer checken. Und den, das natürlich zu den, Spannungen den, führt. Ding. Zwischen nee. nee. If you feel it. Ja, doch, das haben wir gemacht. Ja, ja. Um, und das dann immer zu Spannungen führt zwischen Doug und Carrie. Mhm. Willst einfach mir kein Genre geben, nicht ist,
0: mal? Es gibt kein Genre, also vielleicht irgendwie, also wenn dann eher stillere Musik, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Dinner Party oder sowas, nee, so Dinner Music auf Spotify Playlist oder sowas suchst, das kommt dem dann vielleicht mhm. dann ganz nah. Oder so, keine Bach. Paganini. Nein. <lacht> ja, sowas wie Sohn, kennst du Sohn? Nee. Sowas finde ich schon auch, das ist eine gute Fickmung. <lacht> <lacht> <Jesus. lacht> Oder so Bonobo, also so ein bisschen so loungige Musik. Nee, nicht, Bo Bo Bodo. nee wie? Bo Bo nicht Bodo. Nicht Bodo Ramelos. <lacht> Schlagerhit-Album. <lacht> Bodo Egner. Nee, sowas äh, mhm. kann ich nicht sagen, weil auch wirklich selten Musik läuft, muss ich mal sagen. Äh, wie, wie ist es bei ihm? Was kann man machen? Ähm, kann er in Zukunft nur noch Partner. Übrigens, was ich noch sagen wollte. Mhm. Alle Leute, die sich, äh, es gibt ja viele Leute, die sich übers das Gendern beschweren und so weiter, ne? ähm, Beim Begriff Pornodarsteller fällt es den Leuten offensichtlich gar nicht schwer, die weibliche Form auch zu sagen. Man sagt nie, das ist die Porno, das ist ein Pornodarsteller. Wenn du, was ist dein Lieblingspornodarsteller, sagst du nicht? Du sagst immer Pornodarstellerin. Think about it. Ich habe gerade das Gender-Problem okay. gelöst und zwar ein für alle Mal.
1: Weiß ich nicht, ob wir da so die richtige Zielgruppe für haben. Ich glaube, das wird für unsere Community erst in vier, fünf Jahren ein Thema. <lacht> langsam dann sagen, ja so da gut, ey. <lacht> ähm, ja, also ich glaube schon, dass ähm, man ihm insofern helfen kann. Man sagt ja, bei Albträumen hilft es dann immer, wenn man die Sache einmal zu Ende träumt. Vielleicht, dass er einmal wirklich entweder am Set selber ist und <lacht> selber die Sachen auszieht der Darstellerin und helfen kann, so als wie so eine Stagehand, so eine Sockhand ist ähm, und, und extra dann nur äh, die ähm, Socken über den äh, Fuß zieht. Oder eben das mit einer Partnerin einmal so umsetzt und nachspielt. Vielleicht hilft ihm das, diese, diesen Tick zu überwinden. Mhm.
0: Oder mein Gedanke wäre gewesen, dass er sich auf YouTube so ein paar Videos oder Google einfach mal nach Fußpilz-Detailaufnahmen mm. irgendwie so oder heftige Raucherbein-Schimmelfüße oder so und <lacht> das mal zeitlang Zeit rein. Und dann wirst du nämlich immer, oh nee, zieh die Socken nicht aus, zieh sie nicht aus. <lacht> ähm, das wäre auch eine Abschreckung. Okay. Guter gut. Tipp von mir.
1: Das ist ein super guter Tipp, ja.
0: Ich kann, Andreas hat sich heute sein eigenes Trinken mitnehmen müssen, weil ich der schlechteste Gastgeber der Welt bin, weil ich nur einen Arm habe, konnte ich nicht einkaufen, gehen es tut mir leid. Und er hat sich auf jeden Fall so eine Apfelsaftschaule mitgenommen. Und von hier, mich macht das total wahnsinnig, weil es sieht aus, eins zu eins, wie so ein Rapsöl äh, in der Küche. <lacht> Stimmt, <wie Sonnenblut. lacht> Die ganze Zeit. Ich denke immer so: fuck, warum habe ich das Raps Rapsöl hier auf dem äh, Esszimmertisch stehen? Und dann fällt mir ein, das ist ja sein so Trinken. Und dann wiederum denke ich, trinkt er wirklich Rapsöl gerade? Äh,
1: warum gibt es eigentlich so Sonnenblumenöl? Gibt es nicht in kleinen Flaschen, ne? Da muss man immer so einen riesen Liter kaufen.
0: Gibt es das nicht in kleinen, handlichen Verpackungen? Gibt es bestimmt auch, aber das ist ja auch gut für die Umwelt. Eine große Packung? Viel Plastik? <lacht> ja, also, nerv also schlecht für die Umwelt ist halt, wenn du so ein Mini, wo du dann alle zwei Tage neues brauchst. Aber wenn du... Na, normalerweise kaufe ich es
1: unverpackt. Die schütten mir das einfach in die Hand an der Kasse. <lacht> und dann laufe ich damit heim. Deswegen, äh, ja. ja, aber
0: das ist äh, in der Tat äh, Apfelschorle. Gut, hatten wir das auch geklärt. Ich äh, fand es auf jeden Fall ein sehr interessant. Ich dachte natürlich erst, dass es in so einen Fußfetisch-Richtung geht. Mhm. Ähm, deswegen war mal wieder ähm, eine, eine überraschende, tolle Wendung, die diese Frage genommen hat. Hatte ich ähm, von den Socken gehauen. Aus den Socken? Aus den Socken. Ja. Aus den Socken, ne? Gut, ich würde mal. Kurz von den Socken bin ich. Von den Socken bist du genau. Aber ich bin, es hat mich aus den Socken gehauen, kann das sein? Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Sprichwörter.
1: Das ist eine komplett Fake. unterschiedliche Bedeutung. Weird. Das eine ist äh, überraschend, das andere ist eher verdutzt. Das ist ja weird. Gut, ähm, da wir jetzt ja schon ein paar Wochen nicht da sind, mal so ein bisschen ein News Roundup, um so ein bisschen zu checken, was gibt es eigentlich so für Updates. Erinnerst du dich noch an die okay. Folge mit Rob Bubble? Ähm, wo Nein, wir <lacht> haben wir eine Folge mit Rob Bubbles? Das war eine ernsthafte Frage, ja. <lacht> ja. Ich merke das schon, weil die
0: Pause deutlich zu lang war, ja, ich erinnere mich. <lacht> äh,
1: da gab es den einen, ähm, ja, Lehrling, der gerade angefangen hat, irgendwie gefühlt zwei, drei Wochen erst äh, gearbeitet hat und da nichts machen durfte und eigentlich schon keinen Bock ja, mehr hatte und, und nie wieder arbeiten wollte. Kurzes Update vom Sklaven nennt er es auch, das ist ein gefährlicher Betreff, weil ich sofort ganz woanders verortet habe. Aber, guten Tag, meine liebsten Rattenkönige. Ich fand es sehr schön, dass ihr meine Frage zusammen mit Robbubble beantwortet habt und ich hoffe, euch geht es soweit gut. Jetzt zu meiner derzeitigen Lage. Also, ich wurde tatsächlich vor so zwei Wochen gekündigt. Oh. Und ja, ihr habt richtig gehört. Ich wurde von denen gekündigt, weil ich angeblich zu wenig Interesse an der Arbeit habe. What the fuck? Ich habe da nicht ein einziges Mal richtig gearbeitet. <lacht> In den letzten zwei Wochen habe ich das erste Mal dann ein paar Rohrarten und sowas gelernt. Groß und kleine Rohre, oder was gibt's? Äh, war aber auch komplett für den Arsch. Und bevor ihr jetzt denkt, dass es schon immer mein Traum war, irgendwas mit Heizung zu machen, nein, es war einfach nur die letzte Lösung. Mich jucken Heizung und das ganze Zeug drumherum wirklich gar nicht. Ich habe aber halt einfach keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Also wie jeder wahrscheinlich in meinem Alter. Für Lars, männlich, 18. Klar, wäre ich gerne YouTuber, Rapper, etc., aber sowas ist ja immer mit dem Zufall verbunden, ob das was wird. Ähm, deshalb meine Frage, also nochmal zu mir, ich habe einen normalen Hauptschulabschluss, meine Interessen kann ich euch nicht genau sagen, Musik vielleicht oder allgemein so kreative Sachen liegen mir mehr als zum Beispiel Baustellenarbeit. Ich kann Dinge eigentlich sehr schnell lernen, bekomme viel in meinen Kopf rein und denke schon, dass ich in manchen Sachen auf jeden Fall sehr viel kompetenter bin als andere Leute. Was würdet ihr mir empfehlen? Soll ich nochmal eine Ausbildung anfangen? Wenn ja, wo soll ich einfach irgendwo arbeiten gehen nebenbei, um vielleicht erstmal Geld zu sparen für Sachen wie zum Beispiel Studio für Musik und einen guten PC für YouTube? Wow, krass. Er geht halt wirklich ähm, in die Richtung und denkt YouTube-Rapper. Also wie viele Ex-YouTube-Rapper sind denn äh, ehemalige Heizungsmonteure? <lacht> Come on.
0: Naja, nicht 30% aber Rapper, ja. Ich erzähle euch einen Witz, Flair hat Mathe studiert. Ja. Hm. Also, es ist natürlich keine leichte Situation für unseren jungen Mann. Wir haben uns damals schon große Sorgen gemacht. Jetzt sind wir auf einer Eskalationsstufe höher. Also, er ist eigentlich kurz davor hier wirklich, also, dass wir live verfolgen, wie er komplett in die Gosse fährt ja. und ähm, abstürzt. Aber das wollen wir natürlich verhindern durch gute Tipps. Ähm, ich weiß nicht, wir haben ihm ja letztes Mal sicherlich schon einige wahnsinnig gute Tipps gegeben und ähm, ich denke immer wieder dran, was es für Ausbildungsplätze gäbe, die ich selbst auch interessant finden würde. Und da komme ich immer wieder auf natürlich Tierpfleger bei mir. Also das ich meine so ein ne? das wäre schon, wär schon was, wo ich sagen würde, meine Güte, ey, wenn, also wenn du jetzt nicht eine riesen Karriere machen willst oder so, sondern eben einfach, keine Ahnung, eine Sache machst, die dir Spaß macht, dann wäre das auf jeden Fall eine, eine geile Nummer. Dann, jetzt weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass man als mit einem Hauptschulabschluss da weit kommt, aber so in die Richtung Polizeiwesen finde ich grundsätzlich hm. eine spannende Nummer.
1: Mhm. Mhm. Man braucht eigentlich bloß WhatsApp heutzutage, oder? <lacht> mehr braucht man doch gar nicht mehr, um äh, als Polizist anfangen zu können. Wir sind natürlich aber auch denkbar schlechte Ratgeber, denn wir sind ja nur beide YouTuber und Rapper. Also das macht es <lacht> natürlich schwierig, weil wir haben das ja geschafft, wovon er noch träumt. Also das kann man Angeblich mit, Zufall. Das kann man ihm ja mit auf den Weg geben. Auch dafür haben wir beide studiert, lange.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, Tischler haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Ist eine Sache, die handwerklich ist, aber auch kreativ sein kann.
1: Ja, ähm <lacht> ja Tischler auf jeden Fall werden äh, immer gesucht. Ähm, ansonsten würde ich noch natürlich äh, an die Hand geben, man kann auf jeden Fall mal als Pornodarsteller es versuchen. Das ist ja immer mein Universaltipp, mhm. gerade wenn man schon ans ähm, verschiedene Roharten kennengelernt hat, <lacht> ist man ja zumindest damit vertraut, was einen so ähm, beruflich erwarten könnte.
0: Aber gibt's, da gibt es doch auch nie, also, äh, sicherlich vielfältige äh, Erweiterungsmöglichkeiten und äh, Entfaltungsmöglichkeiten, wollte ich sagen. Am Set, oder? Also, du musst ja nicht nur Darsteller sein, wenn es dafür nicht langt, weil vielleicht äh, die Eier nicht gut genug rasiert sind. So, äh, nämlich. Hat bei uns natürlich nicht passiert. Yeah. Ähm, du kannst auch Sockenhilfe am Set sein. Da gibt es ja, ja, ja
1: diese Position, wo es nur darum geht,
0: die Socken auszuziehen. Was also, gibt es denn noch da alles? Es gibt doch, also du kannst Kameramann werden. Das sind jetzt wahrscheinlich keine speziellen Porno-Kameramänner, sondern einfach Kameramänner, die ein-, <lacht> zwei Mal die falschen Leute getroffen haben, schätze ich. Die einmal in, in, in Mitternacht irgendwie noch so ein Angebot
1: angenommen haben, für den nächsten <lacht> Morgen gebucht zu werden. Ähm, und seitdem immer eine
0: Latte haben
1: bei jedem Dreh.
0: Also ich hätte noch ähm, eine, eine Idee für euch. Und zwar, ich habe ja kürzlich, was heißt Idee ich habe kürzlich, Hashtag No-Werbung, ähm, einen anderen Job, einen anderen Moderationsjob angenommen. Hm. Und zwar war das für äh, in Hannover so eine Ausbildungsmesse, wo eben junge Leute verschiedene äh, Berufsfelder vorgestellt bekommen haben und Ausbildungsberufe vorgestellt bekommen haben. Und ähm, da habe ich quasi wirklich weiß, 50, 60 Ausbildungsberufe wurden da vorgestellt. Krass. Und, und das Video kannst du dir auf YouTube reinziehen. Ähm, unter Best Job Ever, Hashtag No Werbung, das ist es gerade wirklich einfach nur so, <lacht> weil es ja wirklich passend ist. Und ich das wirklich damals auch dachte, ey, das ist als ähm, junger Mensch, der nicht weiß, wo es hingehen soll, ist es eine ganz coole Sache, einfach mal so viele Jobs auf einmal dir äh, reinzuziehen und zu schauen, was dich da interessieren könnte. Ich wollte es jetzt gerne öffnen gerade, ähm, aber ich habe irgendwie kein Internet.
1: So, und dann würde ich sagen, belassen wir es auch dabei. Ja. Also, ich schau dir das Video an und melde dich dann nochmal mit konkreten Hinweisen und dann... Ja. Machen wir einen Beratungstermin mit Lars Pausen, der das dann online Das
0: können wir sehr gerne machen. Eine Gut. Sache noch, Koch wäre auch noch eine Möglichkeit, die ich vielleicht auch gerne gemacht hätte, wenn ich einen klassischen Ausbildungsberuf gewählt haben müsste.
1: Okay, auch das ist natürlich eine Option. Ich ähm, habe noch ein zweites Update. Da ging es, äh, erinnert dich, wir hatten vor ein paar Wochen Lachen nach dem Orgasmus was passiert, wenn sie ihm einbläst und er nach dem Orgasmus anfängt zu lachen. Dazu gibt es auch noch eine Stimme, die uns erreicht hat. Ich kann die erste Fragenstellerin der letzten Folge beruhigen. Mein Freund hat über ein Jahr lang jedes Mal nach dem Orgasmus einen Lachanfall gehabt. Das ist wohl normal bei einigen. Er meinte mal, das Zwerchfeld zieht sich nach dem Kommen unkontrollierbar zusammen. Inzwischen kommt es fast gar nicht mehr vor, aber es fällt mir auch kaum noch auf. Ratige Grüße. Also das dazu ist also
0: äh, kein Einzelfall an dieser Stelle. Aber da frage ich mich dann wiederum, ähm, ich weiß, das soll nur ein kurzes Update sein, hm. aber ich möchte trotzdem einen Kommentar da, äh, noch da lassen. ja. Locker. Für die Ewigkeit. Und zwar, wenn das Zwerchpferl sich zusammenzieht, das ist ja so eine heftige Reaktion des Körpers, die Muskeln verkrampfen. Und wenn es jetzt dann irgendwann nicht mehr passiert, meinst du, dass man dann auch irgendwann traurig ist und auch so ein bisschen gekränkt ist, wenn der Freund nicht mal anfängt zu lachen, weil man weiß, dass er eventuell gar nicht mehr so hart gekommen ist? Weil das, Zwerch oh. ja zusammen, das Zwerchfell ja nicht mal zusammen. Und wenn sie
1: ihm dann einen bläst, bleibt ihr das Lachen im Halse stecken?
0: Höchstwahrscheinlich. Hm. Hat mir auch schon gereicht. Vielen Dank.
1: Danke. Ich glaube, ich glaube uns werden noch sehr viele ähm, Sachen zu diesem Thema explizit erreichen. Ja, ähm, gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Puh, Lars, jetzt, jetzt gehen wir, so sind wir beim Gaggeflex-Podcast, direkt ins Philosophische. Bist du bereit? Ja. Ist das das Ende Betreff
0: Oh ja. <lacht> Sehr gut. Nee, das hab, ich habe hab die ersten Zeilen ah. gelesen damals, als sie reinkamen, mm -hmm. frisch. Und ich habe nur so die nach fünf Zeilen gesagt, oh ja, Mann, der Typ hat recht. Okay, und gut. mehr habe ich aber nicht gelesen.
1: Sehr gut. Sehr geehrter Barone von Linksprausen. Ja, Hausen. Mann, scheiße, der hat recht. Ich, Mensch 23, habe in letzter Zeit ein paar Gedanken und dachte, ich frage mal, ob ich alleine damit bin oder nur eine von vielen Ratten auf dem sinkenden Schiff. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass sich die Menschheit in ihren letzten Zügen befindet. Corona, Kriege, Trump und vor allem der Klimawandel zeichnen doch ein recht eindeutiges Bild der Lage. Im Zuge dessen fällt es mir immer schwerer, meinen albernen Bürojob auszuführen und meinen Alltag zu bewältigen. Ich habe etwas Geld gespart und spiele mit dem Gedanken, einfach alles hinzuwerfen und die letzten Jahre unserer Spezies nur noch zu tun, was ich will. Die wenige Zeit, die wir noch haben, ist doch wirklich zu schade, um für irgendwen zu schuften. Was meint ihr dazu? Habt ihr auch schon mal sowas gedacht oder übertreibe ich komplett?
0: PS, nicer Podcast, habe viel gelacht. Also der, du hättest auf jeden Fall schon mal einen Verbündeten. Das wäre auch eine Empfehlung für den Lehrling, der nicht mhm. weiß, wo er jetzt hin soll, einfach mit dem Dude ausreißen. Ich finde es einen ähm, Gedanken, den ich auch ganz oft habe, so ob die Welt jetzt in diesem Moment vielleicht gerade untergeht. Weil man muss ja wissen, wenn die Welt irgendwann mal wirklich untergeht, die Menschheit zumindest, dann wird es ja vorher auch nicht angekündigt. Also es sei denn, es passiert halt irgendwas naturwissenschaftlich, das man mhm. vorhersagen kann. Aber ich meine, wenn die Menschheit so langsam zugrunde geht, dann wird man das erst checken, wenn man wirklich richtig, wirklich in der, wenn man wirklich in der Klemme steckt. Mhm. Dann wird man, dann wenn die Leute darüber berichten und sagen, ja, hier, Welt, sagt dann irgendwie, Welt geht unter in 100 Tagen oder so, wir haben vielleicht noch zehn Jahre. Aber bis dahin, glaube ich, das ist so ein schleichender Prozess. Und man würde das jetzt von niemandem gesagt bekommen gerade. Und vielleicht ist es gerade so. Vielleicht befinden wir uns gerade mitten in der Geschichte, wo wir in 50 Jahren drüber sagen werden, ey, da hat es übrigens angefangen und wir haben es noch nicht so richtig gerafft. Aber eigentlich waren ja die, die Zeichen relativ eindeutig.
1: Vielleicht können wir es ja auch gar nicht mehr sagen. 50 Jahre ist noch lange hin. Ähm, ja, also es, äh, vor ein paar Jahren gab es ja so diese Klimasache, die so ein Riesending war. Also wo halt auch <lacht> das Ist ja jetzt gelöst, die Nummer. <lacht> Also naja, dadurch, dass niemand mehr äh, irgendwo hinfährt, hat sich das ja und hinfliegt, hat sich das ja ein bisschen erledigt. Nee, aber ähm, da waren ja so Naturkatastrophen auch so krass. Also Vulkanausbrüche, diese Hurricane, Erdbeben, Tsunamis und so weiter, das hatte ja immer, hatte man so das Gefühl in der Wahrnehmung, dass das komplett zunimmt alles. Ähm, und jetzt ist natürlich diese Pandemienummer. nummer wo ähm, habe ich denn das neulich gesehen, wo auch jemand gesagt hat, naja, bei der äh, Pest, irgendwann, da hat man auch gedacht, der, der sterben halt jetzt alle Menschen bei der Pest und irgendwann war es dann halt vorbei. Ähm, da habe ich auch so gedacht, ja stimmt, irgendeiner wird dann auch der Letzte sein, der stirbt sozusagen <lacht> äh, an der Pandemie. Aber ähm, wir wissen natürlich nicht, wie es äh, anderen ähm, Spezies ergangen ist. Wie war das bei den Dinos? Gab es da auch irgendwie so einen, äh, einen Herrscher, wo man dachte, ach du Gott, na ja, zum Glück ist der bloß drei Billionen Jahre lang an der Macht jetzt äh, bei den Dinosauriern, danach geht's weiter. Ähm, sind auf einmal so viele Amphibien ins Land gekommen und alle haben gesagt, äh, wir müssen das Wasser zumachen, wir können nicht mehr, da sind zu viele Amphibien, die rankommen. Obwohl die letztendlich der Fortbestand unserer Spezies waren. Ähm, hatte jemand damals einen Podcast, der gewarnt hat vor irgendwie Meteoriten und, äh, Meteoriten und hat man den einfach ausgelacht unter anderen Dinos. Wir wissen es nicht. Ich würde zu gerne mal ein Mäuschen spielen.
0: Naja, es gibt, das kann man auf jeden Fall in der heutigen Zeit definitiv keinen Mangel an Leuten, die sagen, dass es untergeht. <lacht> und dass hier alles vorbei Joggen. ist. Ja, das ähm, auch, naja, ich meine jetzt nicht Wissenschaftler, die sagen, dass die Welt untergeht, sondern einfach Spinner auch, die irgendwie auf die Straße rennen und sagen, naja, es kommt der sagen, nimmer, wie heißt es? Nimmerleinstag. Nimmerleinstag. Mhm. Irgendwann. Ähm, also es ist schon keine schöne F Phase gerade, wobei ich mich dann auch immer wieder daran erinnere, dass wir natürlich schon auch irgendwie so eine absolute Luxusgeneration oder alle, fast alle, ja. die jetzt noch auf der Le Welt sind, gut, ein paar leben noch, die es schlimmer getroffen hat, aber fast alle der lebenden Generation hatte, zumindest bei uns in den westlichen äh, äh, Ländern, ja eine, eine prächtige Zeit bisher, ne? also eine kein Zeit Weltkrieg. ohne krasse Kriege, ja. natürlich, äh, ich spreche jetzt hier explizit wirklich von Deutschland, gab auch in Europa Kriege. Aber grundsätzlich war das eine, eine nette Generationsphase für uns. Und jetzt ist eben zum ersten Mal, sage ich jetzt mal, wirklich so ein einschneidendes, richtig tief einschneidendes Ding. Klar, so der internationale Terrorismus ist auch so, ein, so eine Zäsur gewesen in, in der Zeit, wo man sagen kann, gut, das ist jetzt tatsächlich auch ein größeres Problem, das über Jahrzehnte hinweg irgendwie existiert. Aber ähm, das ist immer nur so sporadisch. Und hier mal, und dann hat man es irgendwie schon wieder vergessen, zwei Wochen später weißt du schon gar nicht mehr, wer da jetzt in mhm. irgendwelche Leute reingefahren ist und so weiter. Und die Pandemie setzt sich jetzt aber schon seit einigen Monaten durch. Und deswegen wird das im kollektiven Gedächtnis so drin bleiben Und es wird so krass diese Menschheit prägen. Also äh, es ist neben 9-11 so die, das zweite wirklich krasse geschichtliche Ereignis, wo man, wenn in 250 Jahren Historiker auf die Menschheit zurückblicken ähm, und auf unsere Generation und sowas schauen, werden nicht viel mehr Daten wirklich, sagen wir nicht in 250, aber wenn wir wirklich von sprechen, in 500 Jahren oder so, wenn es da die Menschheit noch geben sollte, dann gibt es ja wirklich nur noch zwei, drei äh, Daten oder so, die bekannt sind von so einer Zeit. Und ich sag mal, Corona-Pandemie und 9-11 sind eigentlich die zwei krassesten Sachen, die passiert sind. Die letzten,
1: ja, wird vielleicht das, 10. ähm, die Tiraden von Wendler noch mit reinnehmen, äh, wo man nicht so richtig, äh, was glaube ich auch eine ganze Generation aufgerüttelt hat. Ähm, aber ja, das äh, auf jeden Fall würde ich auch so sehen. Das ist halt eine riesen Zäsur in unserer Geschichte gewesen. Ähm, und dann gibt es ja immer dieses Argument, dass man dann sagt, naja, aber heute ist die Welt auch viel besser vernetzt und wir kriegen viel mehr mit, was es so für schlimme Nachrichten gibt, äh, weil alle Kurznachrichtendienste sind und Informationen so frei zugänglich sind. Das Argument greift aber auch nicht mehr, weil das haben wir jetzt auch schon seit sagen wir mal 15 Jahren, mit gewissen äh, Einschränkungen und Erweiterungen. Ähm, ich würde schon sagen, das sind mit die äh, krassesten Einschnitte, die wir in unseren, unserer aller Leben äh, erlebt haben. Aber irgendwie sind wir ja auch, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, die Apokalypse so gewohnt, weil wir so viele Filme schon gesehen haben und so viele unterschiedliche Szenarien <lacht> schon am Bildschirm verfolgt haben, wie die Welt wo untergeht. Äh, Monsterwellen <lacht> nach äh, irgendwie riesigen Erdbeben, Naturkatastrophen, äh, Aliens und so ein Shit. Also gefühlt würde sich wahrscheinlich jeder Weltuntergang irgendwie wie ein Déjà-vu anfühlen. Und man würde so denken, ja, Oscar für bester Film wird's nicht, aber macht schon <lacht> Spaß, wie wir alle drauf gehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass sich die Menschen eher eine äh. Zombie Apokalypse wünschen würden als jetzt die Corona Pandemie. Also viele Leute würden sagen, ja, ich hätte mehr Bock, ein paar Zombies abzuschlachten, als Mundschutz zu tragen, offensichtlich.
1: Kann ja noch so mutieren. Es könnte ja noch so Stimmt. enden. Was wäre
0: deine favorisierte ähm Apokalypse? Mhm. Also ohne jetzt mir da lange drüber Gedanken <lacht> zu machen, <sagen>, fände ich schon äh, allein jetzt so einen, so einen Kometeneinschlag, ne? den du dann ja wahrscheinlich geil. rechtzeitig sehen kannst, also ganz, ganz lange kannst du dich darauf vorbereiten, kannst ihn dann schon mit dem, erst mit dem Teleskop, dann irgendwann mhm. mit dem Fernglas und irgendwann schon damit bloß im Auge sehen kannst und dieses Spektakel, was dann da ja. passiert und du wirst ja auch nicht sofort sterben, wenn er jetzt nicht auf dir äh, eintrifft, sondern du siehst dann auch noch <lacht> so das, das wäre aber auch geil <lacht> ja, das wäre auch geil, wenn er genau dich trifft, ja <lacht> Das wird es geben. Es wird Gruppen ja. geben, die exakt dahin ja. fahren wollen, wo er
1: auftrifft.
0: Ja. ja, aber wenn dem nicht so ist, dann siehst du ja auch noch die Staubwolke und so. Also das stelle ich mir schon schön vor.
1: Also, ja. also spektakulär auf jeden Fall.
0: Das würde ich mir wünschen. Und ja. du?
1: Ja, also ich mag, wie du denkst, <lacht> weil du denkst, sie sind Kapitalist. Ähm, du hast sofort gedacht, scheiße, das wird nochmal den äh, Teleskop und Fernrohrverkauf ordentlich anbügen. <lacht> Leute werden nochmal richtig kaufen und sagen, ich hole mir jetzt nochmal so ein richtig geiles Teleskop. Damit äh, entdecke ich erstmal noch neun neue Saturnmonde und so wie das die meisten Praktikanten ja machen offensichtlich in den ja. weltweit führenden Observatorien und dann gucke ich mir den an wie er kommt und dann fahre ich dahin und das hat so Event Charakter <lacht> äh, man macht wird hier bei, bei, bei dir wird es auch mit Sicherheit eine Dinnerparty geben ich am Dinner Abend eine
0: Flashmob noch
1: genau -Flash Themenpartys irgendwie mit ich stelle mir so Snacks vor die auch so <lacht> in Kometen so Hackbällchen als Planeten <lacht> und so ein Scheiß also das mag ich sehr gerne Lass mich ein bisschen oldschool sein, aber ich bin auch immer auch Fan von richtig viel Feuer. Also so ein Vulkanausbruch, ähm, Grüße gehen raus an Pompeii und ja. Co. Solche ja. Sachen, äh, riesige Feuerwände, die irgendwann mal auf einen gelangweilten Feuerwehrmann zurückgehen und dann Millionen Hektar niederbrennen. Äh, so was kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, aber ist das nicht unangenehm zu verbrennen? Also willst du da nicht lieber <lacht> aufgrund von mangelnden Sonnenlichts <lacht> durch einen Kometen sterben. Weiß ich nicht, was besser ist. Ja. Ich, ja,
1: ich verstehe ganz genau, wo du <lacht> hin willst mit deinem Gedanken. Und ich würde wohl auch zu deiner Dinnerparty kommen.
0: Ja, weißt du, das Problem ist eben einfach, ähm, dass wir es, du hast es schon angesprochen, durch Filme eben, wenn wir an Weltuntergang denken, eben an krasse, sofortige Events, so einmalige Crashes mhm. oder sowas denken, ein Einsturz, irgendwie ein Vulkanausbruch, eine Zombie-Apokalypse. Aber der tatsächliche Weltuntergang, der ja wirklich jetzt gerade schon im Gange ist, nämlich die, äh, der Klimawandel, ähm, der ist halt so unsexy, den kannst du nicht verfilmen. So, was willst du denn da? Muss Zehn-Generationen-Film draus machen? Und äh, also da wird jeder irgendwie bei hm. Staffel 3 einschlafen, dann irgendwann, obwohl der <lacht> Untergang erst bei Staffel 5 beginnt so langsam. Und das ist das große Problem. Äh, der Klimawandel ist total unsexy und kann nicht verfilmt werden und deswegen nimmt den keiner ernst. Also was heißt keiner? Deswegen gibt es so viele Leute, die den auch grundsätzlich ähm, leugnen, die sagen nö, ich spüre das jetzt gerade nicht akut. Es ist jetzt kein Komet, den ich ankommen sehe. Da äh, erzählen mir irgendwelche Leute, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen und studiert haben und Doktorarbeiten geschrieben haben. Zwar ausführlich mhm. mit, aber ich weiß es besser. Und das ist das große Problem in der aktuellen ähm, Zeit.
1: Ja, brauchen wir nicht vielleicht eine Zombie-Apokalypse, um eben den Klimawandel zu stoppen? Ja, ja.
0: <lacht> ja, ja also <lacht> Ich dachte, du gehst in eine andere Richtung Ach so, ja, Aber ich weiß gar nicht, in welche Richtung <lacht> du hättest gehen sollen Also in welcher meiner Welt war das denn eine gute Idee Ich dachte, dass irgendwie, es bräuchte irgendwie so einen Knackmoment dass die Leute raffen, okay, so. dieser lange Moment Also dass zum Beispiel die Zombies kurz bevor sie die Leute töten auch irgendwie Klimawandel schreien oder so. <lacht> Es ist
1: zu heiß hier <lacht> Ich muss ein Gehirn fressen, um mich abzukühlen
0: <lacht> viel, viel CO2
1: Zwei. So, wenn das Luisa kommt. Neubauer hat recht. Ja. Wer? Luisa Neubauer? So. Die, die mit dem
0: Spotify-Podcast. Loser, Loser Nobber. Loser
1: Nobber. Was? Ja,
0: ja. Also das wäre eine Möglichkeit. Hm. Und du sagst, es braucht eine, damit die Leute alle sterben. Damit die, ja.
1: Ja, aber wäre das so schlimm, wenn wir jetzt gehen würden? Also im Endeffekt, ne, dann kommen ja immer diese, ah ja, ähm, äh, wenn man jetzt auf die Historie des Planeten guckt, ähm, dann äh, sind wir ja nur so ein kleiner Bruchteil und bla 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 ähm, Dinosaurier und so, das gab ja Riesenbillionen äh, von Jahren, die die gelebt haben, kann nicht verifizieren selber googeln <lacht>
0: ähm, aber
1: pff, reicht's nicht auch? Also was wollen wir noch groß erreichen als
0: Menschheit, frage ich mich naja, es ist ja eigentlich nur ein persönliches Ding. Und das Ich lasse Pausen hat noch Ziele. Also willst du persönlich jetzt sterben? Das Ding ist ja, wir beide werden höchstwahrscheinlich nicht an einem Weltuntergang sterben. Wir werden nicht am Klimawandel sterben. Wir werden höchstwahrscheinlich auch nicht an einem Kometen sterben, weil das hätten die Wissenschaftler wahrscheinlich so langsam dann auch jetzt ausgerechnet, dass der jetzt dann zu unseren Lebzeiten noch eintrifft. Klar liest man immer mal wieder angeblich so, wenn alles doof läuft.
1: Ich werde wahrscheinlich durch durch die
0: Zähne deines Hundes sterben und ganz friedlich totgebissen werden. <lacht> Heute Abend noch. Ja, ich glaube, wir werden das äh, überleben, sage ich dir ehrlich, aber jetzt ist halt hm. die Frage, wie sentimental bist du, was deine Nachkommen angeht. Also sei es, sei es Familie, die du vielleicht in die Welt bringst, sei es aber vielleicht auch einfach Freunde, die du hast, die jünger sind als du, ähm, die 50 Jahre jünger sind als du. <lacht> <lacht> Fucking creepy old man, <lacht> der so zehnjährige äh, Freunde hat. <lacht> was, wie sentimental hängst du dann an den Leuten, ist die Frage. Ja. Oder an deinen, eigentlich mhm. kannst es dir ja egal sein, ne? ich kenne nicht mal mehr meinen Ururopa, ich kenne auch nicht meinen Uropa. So schnell ist man in Vergessenheit geraten. Mhm. Selbst die Kinder, Kindeskinder meiner Kinder, die kennen schon mich nicht mehr. Gut, ich bin natürlich ähm, wahnsinnig äh, populär und bekannt Eben. und mein Social-Media-Kanal auf Instagram wird für immer leben. Aber ähm, grundsätzlich ist man ganz schnell wieder in äh, Gerät in Vergessenheit. Warum soll ich mich dann darum scheren, dass meine Ururenkel denn hier noch leben können auf der Welt? Das ist eine berechtigte Frage, hast du recht.
1: Ja, also dafür kennen dich vielleicht ganz viele andere Uropas, äh, die gar nicht deine Uropas sind von Instagram und Co. <lacht> und folgen dir da, wer weiß. Das stimmt. Und das ist ja im Prinzip mit auch eine der Urängste der Menschen, dass nichts bleibt nach dem Leben. Und von einem. Von einem selbst, dass man nichts für die Nachwelt erhält. Und das würde natürlich dann für die ganze Menschheit gelten, wenn so ein Meteorit unseren Planeten Erde vernichten würde. Das wäre schon geil, muss man auch mal sagen. Sonst Mitoid, Weil, ne? Ja, dann gibt es auch die Leute, die dann versuchen, noch auf einen anderen Planeten auszuweichen, dann irgendwie vom äh, Russen-Militär niedergeschossen werden
0: oder so. Mhm. Das, wird, das wird eine geile, spannende Zeit. Die Russen wieder. Genau, ja. Hat dir Hollywood <lacht> so beigebracht. Nee, aber ich finde, es ist wirklich auch eine sehr interessante, philosophische Frage, die ja unser Zuschauer, äh, unser äh, äh, Fragensteller auch tatsächlich skizziert hat, diese Situation. Wenn du wirklich weißt, dass die Welt untergeht, was dann, was das mit den Leuten macht, mhm. was das mit dem Selbstverständnis von, was das mit dem Leben macht und das würde natürlich wahnsinnig viel ändern. Mhm. Also er überlegt es jetzt schon irgendwie, das würde ich übrigens nicht raten, weil du siehst, du bist dann einfach der komplette Vollidiot, der jetzt schon alles wegschmeißt und sein ganzes Geld ausgibt und in zwei Jahren mhm. stellst du fest, die Welt geht halt erst in 180 Jahren äh, unter, also das ist nicht zu raten. Aber wenn du es wirklich faktisch weißt, da kommt ein riesen Komet, wir haben alles versucht, Atombomben draufgeworfen, Wasserstoffbomben draufgeworfen, mhm. was weiß ich, wie man da noch versucht mit irgendwelchen Swings oder so. Um Hauptsache Bomben werfen, so viele wie man <lacht> ja. kann. Ja. Also irgendwie versucht da diesen Komet abzuhalten. Hat alles nichts geklappt, wir wissen genau, um 12.34 Uhr in zehn Jahren ist es soweit, ähm, so am gleichen Tag wie heute geht die Welt unter. Was macht das mit der Menschheit? Sehr viel, glaube ich. Ich glaube auch. Ähm, Aber was würde das mit dir machen? Versuch dich mal jetzt gerade wirklich reinzuversetzen. Würdest du jetzt noch das weitermachen, was du gerade machst?
1: Gagreflex auf jeden Fall. Ich glaub, dieser Da kommen
0: einige Pod Fragen dann. <lacht>
1: <lacht> <lacht> kann ich mich mit einem Stück vom Meteoriten selbst
0: ficken? <lacht> ich kann nur noch kommen, wenn ich den Meteoriten sehe. <lacht> Meteorit ist immer, bevor er in die Dings kommt, ne? Irgendwie das sowas gibt es Komet, Komete, ja, so
1: ja wenn, er, mm -hmm, wenn er eintritt in die Erdumlaufbahn ja. Sowas.
0: Interessiert uns auch nicht. Schreibt es uns nicht. Das, das ist vielleicht schon interessiert. Ne, mich.
1: das werden wir dann in, in Podcasts hören. Es werden sehr viele Podcasts aus dem Boden ja,
0: schießen. stimmt. Drosten kümmert sich auch <lacht> darum. <doch. lacht> Der Meteoriten-Update von Christian Drosten. Er ist einfach für alles der Profi.
1: Heute bei Stunde des Kopernikus <lacht> <lacht> noch 17 Tage bis zum Einschlag. Ja, ich würde auf jeden Fall natürlich so viel reisen äh, wie möglich.
0: Ja, viel Spaß jetzt.
1: Naja, da würde ich jetzt drauf scheißen.
0: Dürfst, könntest du ja gar nicht, oder? Ja Gut, du müsstest sagen, du machst eine Geschäftsreise. Irgendwie.
1: Ja. <lacht> Nach Thailand erstmal und von da aus gucken.
0: <lacht> mit so einer Kamera um und mit so einem Strohhut. <lacht> <lacht> du eine
1: geschäftliche Reise. Hey, habt ihr nicht das Gefühl, Andreas, es ist komisch, seit wir das mit dem äh, Kometen wissen? Nee, nee. <lacht> ähm, also, das würde ich auf jeden Fall machen. Ansonsten, <lacht> im Endeffekt, nach dieser ersten Panikphase, glaube ich, würde man dann doch wieder in seine alten Muster verfallen. Glaub, man würde jetzt auch sagen: Ja, nee, dann spielt ich ja auch keine Videospiele mehr oder so. Mh. Und dann würde man sich natürlich äh, Star Wars angucken, trotzdem.
0: Ja, das Ding ist ja, du weißt, du hast noch zehn Jahre, das heißt, du willst vielleicht jetzt auch noch mal alle Videospiele spielen, weil du dir immer gedacht hast, ach ja, irgendwann im Leben werde ich schon mal das und das noch zocken oder dieses Buch lesen oder keine ja. Ahnung, das und das machen. Jetzt weißt du, du hast wirklich nur noch zehn Jahre, aber ich glaube, es ist genauso, wie du sagst, zehn Jahre ist ein zu langer Zeitraum. Du wirst zwei, drei Jahre alles machen, äh, um noch mal alles erlebt zu haben und danach wirst du wieder, ja gut, ich werde hier nicht glücklich. Entweder, vielleicht bringt man sich sogar vorher um, bestimmt werden ganz viele dann... Oh ja, Suizidrate, so ja, Schiez in die Höhe. Ganz bestimmt. Ähm... Oder man fällt dann wirklich in einen ganz normalen Alltagstrott wieder. Und ja. So Kam ist es ja auch gerade.
1: Kampagne der, der Bundesregierung, kann ich mir vorstellen, Antisuizid, lass dich nicht hängen. Ja. Und so was wird dann versucht, wieder entgegenzuwirken. Ähm, weird weird wird es, glaube ich, auch, ähm, wenn es so eine komische Zeit ist. Also wenn es so heißt, <lacht> irgendwie, ja, Kometeinschlag äh, in, ähm, in 620 Tagen. Dann denkt man so, ja gut, das ist jetzt nicht so super bedrohlich. Man hat schon noch Zeit, ist eigentlich kein Grund für Panik. Aber es ist auch jetzt nicht lang genug, um noch irgendwie riesig neue Hobbys anzufangen. Mm. Weil man sagt, na, im Billard werde ich nicht mehr gut in zwei <lacht> Jahren. Äh, zumindest nicht Weltspitze. Das würde mich am meisten beängstigen, ja. wenn es so eine komische Zwischenzeit ist.
0: Ich dachte erst, du sagst, es ist eine komische Zeit, also wenn es irgendwie früh morgens oder so oh, ist. Nee. Oh nö, ich habe wirklich, also morgens im achten Weltuntergang gar keinen Bock. <lacht> Also, äh, ich glaube auch, dass der Weltuntergang schon begonnen hat, aber wir haben leider alle noch viel zu viel Zeit, äh, um damit klarzukommen. Es wäre rein als Sozialexperiment eigentlich so ein bisschen wie bei Die Welle oder so, äh, was interessant ist, so ein äh, Projekt mal durchzuziehen. Fände ich es geil, wenn man das mal mit einer Stadt macht, gibt es natürlich auch schon Bücher zu, dass eine komplette Stadt oder ein Land oder so ein abgetrennter Bereich irgendwie fest äh, davon ausgeht, dass die Welt untergeht und dann guckt man, wie die darauf reagieren. Ähm, weil das einfach als Sozialexperiment wahnsinnig spannend wäre. Thema abhauen, ne? wenn du weißt, der hm. äh, Komet kommt. Ich meine, man ist schon in der Lage, irgendwie in, in, in SpaceX oder sowas reinzusteigen und irgendwo hinzufliegen. Und Stimmt, das ja. wird ja dann auch passieren. Also ganz sicher, wenn die Leute, die viel Geld bezahlen, dann eben zumindest zum Eintreffen während des Kometeneinschlags irgendwie abhauen oder vielleicht wirklich schon Richtung Mars, obwohl man noch gar nicht so weit ist, äh, fliegen. Wahnsinnig spannendes Experiment. Und dann dürfen da nur die Reichen mit, die es leisten können.
1: Ruhrgebiet, hallo, unter Tage, ist man sicher. Es wird wieder in die Tiefe gebaut, sage ich dir. Äh, Schalke wird wieder groß. Ruhrgebiet, hallo. Hallo. Also,
0: also ja. Das profitiert, das Ruhrgebiet profitiert <lacht> von jedem Weltuntergang. Da gebe ich dir recht. <lacht>
1: Dann bleibt uns nichts weiter übrig, als euch, liebe Ratten, bis es soweit ist, bis zur Apokalypse noch das letzte Hemd aus der Tasche zu ziehen. Aber damit könnt ihr euch natürlich auch neuen Merch und neue Hemden von uns sozusagen holen. Äh, wir danken unseren 10-Dollar-Unterstützern, die hier dafür sorgen, dass wir diesen Podcast machen können. Äh, da hat sich einiges getan. Einige neue, die. Ähm,
0: äh, uns Viele sind abgesprungen. <lacht> hat sich einiges getan, so ganz euphorisch. Da hat sich einiges getan. Die Hälfte ist weg. <lacht> ja. Genauso ist es
1: dementsprechend. Sind wir schnell durch? Nein, ähm, wir widmen uns den pazifischen Ratten, die uns mit 10 Dollar hier unterstützen und damit verdienen, dass wir sie hier erwähnen, um sie vor der Öffentlichkeit bloßzustellen als Supporter dieses Podcasts. <lacht> Wer das vorliest, ist eins Basti Leute. Danke dir. Dann Luxen, Ferry, der hochbegabte Ficker, Explorer 7, Schmidli, Hiddley, du, Niklas, Hans Gock Eduard K., Edmund Denzel, Dimis Eichelpilz, herzlich willkommen, der Rattenfänger von Hameln, der dichten ich, ja, guck mal, ein bisschen angepasst, das goldene Prinz, Albert Piercing, auch schon lange dabei, Dark Reaver 91, D-Dog Skeleton, mhm. äh, danke, Captain Gist, Fresh im Biss, mhm. boniertes Arschloch Benji und Alexandra Footage. Okay, whatever that is. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und wir haben natürlich einen neuen Anführer. Jemanden, der uns als Sklaven wie Vieh hält, aufgrund seiner mhm. extrem hohen Summen. Mhm. <lacht> Danke an Gerne. Basti Winkler. Der ist unser Rattenkönig mit 25 Dollar dabei.
0: Da kann man gar nicht genug danken. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch wäre das, das brauchen wir nicht dazu sagen. Natürlich alles nicht möglich. Schaut nochmal, falls ihr nicht über Patreon irgendwas geben wollt, beim Merch vorbei von uns. Es gibt neuen Merch. Und wir sehen uns einfach nächste Woche wieder. Ihr könnt uns natürlich auch einfach eine positive Bewertung oder irgendeine Bewertung auf iTunes hinterlassen, falls ihr das tun wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.